0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Een man van eer. Een Jeans-roman van PG Woodhouse, The Code of the Woosters. Betaald en voorgelezen door Leonard Beug oh 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 Hoofdstuk 4B. The Dominee, the zei ik. Predikant, Maar Stiffy, je kunt een man van God toch niet vragen om politiehelmen voor je te gaan stelen? Waarom niet? Nou ja, dat is heel uh, ongebruikelijk. Straks wordt de arme man uit zijn ambt gezet. Uit zijn ambt gezet? Ja, dat, dat doen ze met geestelijken die op zulke fratsen worden betrapt. En dat gaat vast en zeker gebeuren bij de gruwelijke taak die jij, de eerwaarde Harold, hebt opgedragen. Nou, zo'n gruwelijke taak is dat toch ook weer niet? Je wilt me toch niet vertellen dat het echt een klusje is voor zielzorgers en pastores? Jawel, volgens mij is het in elk geval iets voor Harold. Toen hij nog aan Modeling College studeerde, voordat hij zijn roeping kreeg, haalde hij voortdurend zulk soort streken uit. De naam Modeling College sprak mij aan, want daar had ik zelf ook gestudeerd. Ah, komt hij van Modeling? Welk jaar? Misschien ken ik hem. Ja, natuurlijk ken je hem. Hij heeft het heel vaak over jou. En hij was helemaal blij toen ik zei dat jij hierin kwam. Harold Pinker. Ik stond stom verbaasd. Harold Pinker. Onze eigen Pinker, de stinker Pinker. Goeie genade, een van mijn beste vrienden. Hoe vaak heb ik me niet afgevraagd waar hij was gebleven. En nu blijkt hij stiekem dominee te zijn geworden. Zo zie je maar weer... Hoe waar het is dat de ene helft van de mensheid niet weet hoe de andere drie kwart leeft. Pinker de stinker, goede hemel. Meen je nu serieus dat onze oude trouwe stinker tegenwoordig zielen hoedt? Ja, nou en of? En dat doet hij hartstikke goed. De jongens aan de top zijn reuze tevreden over hem. Hij kan elk moment in een prachtige eigen gemeente beroepen worden. Hij moet je dan eens opletten. Harold wordt gegarandeerd toch eens bischop. Mijn opwinding bij het ontdekken van een lang verloren vriend werd langzaam weer wat getemperd. Ik keerde terug naar de praktische zaken van het moment. Ik werd ernstig. En ik zal u vertellen waarom ik zo ernstig werd. Het was natuurlijk goed en wel dat Stiffy de diefstal van een politiehelm het juiste klusje vond voor iemand als onze brave stinker. Maar zij kende hem niet zoals ik hem kende. Ik had Harold Pinker meegemaakt tijdens de jaren van zijn jeugd en gezien hoe hij was opgegroeid. Ik wist precies hoe hij was. Een kerel was een grote, onbehouden jonge Newfoundlander, altijd ijverig en vol van de beste bedoelingen, maar die het nooit of te nimmer lukte om wat dan ook netjes af te krijgen zonder brokken te maken. Kortom, hij was iemand die als er ook maar de geringste kans was om iets in het honden te laten lopen en zichzelf daarbij volkomen in de soep te werken, die kans altijd zonder meer zou grijpen. De gedachte dat juist hem de uiterst delicate taak was opgedragen om de helm van agent Oost te ontvreemden, deed mij het bloed in de aderen stollen. Hij had geen schijn van kans het daar zonder kleerscheuren van af te brengen. Ik dacht eraan hoe Stinker als jongen was geweest... Gebouwd naar zo ongeveer hetzelfde model als Roderick Spode, had hij rugby gespeeld, niet alleen voor onze universiteit, maar ook voor Engeland. En de kunst om tegenstanders in een modderpoel te smijten en ze vervolgens op hun nek te springen met schoenen met ijzeren noppen, verstond hij als geen ander. Of hoogstens een zijn enkeling? Als ik iemand nodig zou hebben om een handje te helpen bij het hanteren van een woedende stier, ah, dan zou hij de eerste zijn aan wie ik zou denken. En als ik per ongeluk terechtgekomen zou zijn in het ondergrondse hol van de bende van de rode spin, dan zou ik niemand liever door de me te hulp zien schieten dan de eerwaarde Harold Pinker. Maar bij het pikken van een politiehelm komt het niet uitsluitend aan op vechtlust en spierkracht. Daar is subtiliteit voor vereist. Oh ja, bisschop, zei ik. Een mooie bisschop die betrapt wordt op het stelen van helmen bij de lammeren van zijn kudde. Dat, dat moet dan wel een, een domkerk zijn. Hij wordt niet betrapt. Natuurlijk wordt hij betrapt. Op onze alma mater werd hij altijd betrapt. Hij heeft er nooit het minste idee van gehad hoe je iets subtiel en fijngevoelig zou kunnen aanpakken. Geef het maar liever meteen op, Stiffy. Van dit hele project kun je echt beter afzien. Niks ervan. Maar Stiffy, nee, dit plannetje gaat gewoon door. Ik gaf het op. Ik zag wel in dat het volstrekt de tijdverspilling zou zijn... om te proberen haar dit soort meisjesachtige dagdromen uit het hoofd te praten. Ze had kennelijk dezelfde wonderlijke denktrand, viel me nu op... als Roberta Wickham, die mij ooit eens had overhaald om midden in de nacht de slaapkamer binnen te sluipen... van een medegast op een landhuis om zijn waterkruiklek te prikken... met een stopnaald aan het eind van een stok. Nou ja, wat moet dat moet, ben ik bang, zei ik gelaten maar het druk hem dan tenminste op het hart dat het bij het stelen van politiehelmen van vitaal belang is om de helm eerst een zetje naar voren te geven, alvorens de opwaartse beweging in te zetten. Anders blijft de kind van het betreffende manschap achter het riempje haken. Hè? Doordat ik dat essentiële detail over het hoofd zag, ging ik op Leicester Square de Mist in. Het riempje bleef haken, de smeres zag kans om zich om te draaien en mij vast te grijpen en voor ik wist wat er gebeurd was... Stond ik in het verdachte bankje, ja, edelachtbare, nee, edelachtbare, te zeggen tegen jou om uh, watkin? Ik verzong in stilgepijns. Een sombere toekomst stond mijn oude vriend te wachten. Ik ben geen zwakkeling, maar toch begon ik mij af te vragen of ik er wel goed aan had gedaan de pogingen om mij mee te krijgen op een cruise rond de wereld zo genadeloos af te kappen. Wat voor bezwaren er ook in te brengen zijn tegen dat soort excursies, uh, de benauwde omstandigheden aan boord van zo'n schip, de kans om te worden opgezadeld met een suffe, kudde, oervervelende reisgenoten en dan nog die ellende om de timer te moeten gaan bekijken. Er valt tenminste één ding voor zo'n reis te zeggen, namelijk dat je het psychische leed bespaard wordt bevriende jonge geestelijke beroofd te zien worden van een veelbelovende carrière en van iedere kans om tot grote hoogten op te klimmen binnen het kerkelijk apparaat doordat ze betrapt worden bij het roven der hoofddeksels van hun gemeenteleden. Ik slaakte een zucht. En nam het gesprek weer op. Nou ja, dus jij en Stinker zijn verloofd. Hm? Waarom heb je me dat niet verteld toen je, toen je bij me kwam lunchen? Toen waren we ook nog niet verloofd. Oh, Bertie, ik ben zo gelukkig, ik kan wel gillen. Nou ja, dat is te zeggen. Ik kan pas echt gelukkig zijn natuurlijk, als we oom Watkins zo ver kunnen krijgen, dat hij ons al dan niet tegenstribbelend zijn zegen geeft. Oh ja, dat is waar ook. Dat was je aan het vertellen, dat je oom voorzichtig moest worden voorbereid. Hoe bedoel je voorbereid? Ja, daar wilde ik het juist even met jou over hebben. Weet je nog, dat ik je in mijn telegram al schreef dat je iets voor me moest doen? Ik schrok. Ik werd bekropen door een uiterst onbehagelijk gevoel. Ik was dat hele telegram van haar vergeten. Het is iets heel eenvoudigs. Oh, dat betwijfelde ik ernstig. Ik bedoel maar, als zij vond dat het stelen van een politiehelm een geschikt klusje was voor een zielenherder, wat voor opdracht had zij, vroeg ik mij een gemoede af, dan wel niet voor mij in petto. Er leek mij dat het moment was gekomen om het een en ander in de kiem te smoren. Oh ja, zei ik, nou, laat ik je dan maar meteen vertellen dat ik er niet over pieker. Je bent een scheiterd. In zeven kleuren, dat is een familietrekje. Met jou en de familie zou ik ook niet goed worden. En je weet nog niet eens wat ik je wil gaan vragen. Nou, dat wil ik ook niet weten. Maar ik ga het je toch vertellen. Dan wil ik daar niet naar luisteren. Wil je dan liever dat ik Bartholomew loslaat? Hè? Die zit al de hele tijd merkwaardig naar je te loeren, is me opgevallen. Ik geloof niet dat hij je heel aardig vindt. Dat heeft hij soms, dat hij opeens een hekel krijgt aan iemand. Wij woesters hebben onze overtuigingen, maar wij handelen niet graag overhaast. Ik liet mij dus door haar meetronen naar het muurtje langs het terras en daar gingen wij zitten. Ik herinner mij dat het een volmaakt kalme avond was. Zo'n avond waarop er een atmosfeer geerst van serene vrede. En zo zie je maar weer. Ik heb het gauw genoeg uitgelegd, zei ze. Het is heel simpel eigenlijk. Maar ik zal je eerst even vertellen waarom wij zo geheimzinnig moeten doen over die verloving. Dat is allemaal de schuld van Gussie. Wat heeft die jongen dan gedaan? Hij is alleen maar Gussie geweest, meer niets. Hij heeft gewoon rondgelopen zonder kin, door zijn brillenglazen lopen gluren en salamanders gehouden in zijn slaapkamer. Dat was meer dan genoeg. Je kunt begrijpen hoe oom Wotkin zich moet hebben gevoeld. Zijn dochter zegt tegen hem dat ze gaat trouwen. Oh ja, zegt hij. Oké, okay, laat mij die knaboe dan maar eens zien. En dan komt ze met Gussie op de proppen. Ja, dat is natuurlijk even schrikken voor een vader. Ja, dat snap ik. Tja. En nu kun je mij moeilijk wijsmaken dat het, zolang hij de klap nog niet te boven is om Gussie als schoonzoon te krijgen, een goed moment is om hem te confronteren met het feit dat ik met een eenvoudig hulppredikant wil trouwen. Daar had ze een punt. Ik herinnerde me dat Freddy Fleetwood me eens had verteld wat hem het had gegeven voor Blendings, toen een nichtje van hem met een dominee had willen trouwen. In dat geval was het allemaal nog goed gekomen, had ik begrepen. Toen bleek dat de jeugdige zielenherder de erfgenaam was van een steenrijke reder uit Liverpool. Maar als een soort algemene regel kan toch wel worden gesteld dat ouders hun dochters niet graag zien trouwen met hulppredikanten en aankomende pastores. Ik neem aan dat hetzelfde geldt voor ooms met betrekking tot hun nichtjes. Ja, het is nu eenmaal zo. Predikanten zijn niet zo vreselijk in trek. Dus voordat we ook maar valt te denken aan een ontsluiging van het geheim, moeten we eerst Harold op de een of andere manier zien te verkopen aan oom Watkin. Ik hoop dat als we onze kaarten een beetje goed spelen, hij hem een aanstelling bezorgt die hij te vergeven heeft in een beetje leuke gemeente. Dan komen we ergens. Ik vond het niet zo prettig dat ze hier het woordje we gebruikte, maar ik begreep waar ze heen wilde, en het speet me dat ik een spaak in het wiel moest steken. En nu zou jij willen dat ik een goed woordje deed voor onze stinker? Hm? Dat ik jouw ooms even apart nam en hem uitlegde wat een geweldige kerel stinker is dus niets wat ik liever zou doen, beste Stiffie, maar helaas sta ik niet op zulke goede voet met pa Besset. Nee, 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 maar daar gaat het ook niet om. Hm, begrijp niet wat ik anders voor jullie zou kunnen doen. Dat komt nog wel, zei ze. En opnieuw voelde ik die vreemde onbehagelijkheid mij besluipen. Ik nam me voor voet bij stuk te houden, maar de gedachte aan Roberta Wickham en de warmwaterkruik bleef zich opdringen. Je denkt als man dat je hard en onwreekbaar bent als staal... of onvermurfbaar, als u die uitdrukking prefereert... maar dan trekt opeens het mist op en kom je tot de ontdekking... dat een vrouw er weer eens in is geslaagd je over te halen tot iets verschrikkelijks. Samson had diezelfde ervaring met Delilah. Oh ja?'' zei ik op mijn hoede. Ze zweeg even en kriebelde de hond Bartholomew achter zijn linkeroor. En daarna ging ze verder... Het heeft geen zin om Harold alleen maar op te hemelen bij oom Daar is iets veel uitgekooktes voor nodig. We moeten een heel slim plannetje bedenken om hem in één klap over de streep te halen. En een paar dagen geleden had ik het opeens. Lees jij wel eens My Lady's Boudoir? Ik heb er wel eens een artikel aan bijgedragen, met als thema Wat draagt de welgeklede man? Maar ik ben geen trouwe lezer. Hoezo? Vorige week stond er een verhaal in over een hertog die zijn dochter niet wilde laten trouwen met zijn jeugdige secretaris. Toen vroeg die secretaris een vriend om een stukje te gaan roeien met de hertog op de vijver bij het kasteel en dan de boot te laten kapseizen. Zelf dook hij op het goede moment in het water om de hertog te redden en toen zei die hertog natuurlijk meteen, oké okay, jongens. Het was me duidelijk dat dit idee ogenblikkelijk te kop moest worden ingedrukt. Ja, als jij ook maar een seconde denkt dat ik met Sir W. Bassett een eindje ga varen en dan de boot laat omkiepen, dan kun je het hele plannetje meteen maar beter vergeten. Om te beginnen gaat hij natuurlijk nooit met mij de vijver op. Nee, en we hebben ook helemaal geen vijver. En Harold zei dat als ik de vijver in het dorp in gedachten had, ik het wel kon vergeten, omdat het in deze tijd van het jaar veel te koud is om in vijvers te duiken. Ja, Harold is in sommige dingen een beetje eigenaardig nou ik heb al eens alle bewondering voor zijn gezond verstand maar toen kreeg ik nog een idee uit een ander verhaal dat ging over een jongen die zijn vriend overhaalt om verkleed als een straatsgooier de vader van zijn geliefde te overvallen waarna hij dan zelf tevoorschijn springt om die vader zogenaamd te redden ik gaf een paar zachte klopjes op de rug van haar hand ja, wat er mis is met die ideetjes van jou, legde ik haar uit, is dat in al die verhalen de held een vriend heeft die niet erg goed snik is en die bereid is om zich voor hem in de meest lastige posities te manoeuvreren. Het verschil met Stinker is dat hij zo'n vriend niet heeft. Ik ben dol op Stinker. Je kunt zelfs rustig zeggen dat ik hem lief heb als een broeder. Maar er zijn zeer scherp getrokken grenzen aan wat ik bereid ben te doen in zijn belang. Nou ja... Het maakt niet uit, want ook over dat plan heeft hij zijn presidentiële veto uitgesproken. Iets over wat de kerkenraad zou zeggen als het uitkomt of zo. Maar mijn nieuwe plannetje, daar is hij erg voor. Oh, dus je hebt alweer een nieuw plan. Ja, en het is een geweldig plan, dan zeg ik het zelf. Het mooie ervan is dat Harold's aandeel erin hem nooit kwalijk kan worden genomen. Geen tiende kerkenraden zouden hem erop kunnen aanspreken. Het enige probleem is dat er iemand moet zijn die hem helpt bij de uitvoering. En totdat ik hoorde dat jij hier zou komen logeren, had ik geen idee wie we daarvoor konden vragen. Maar nu jij er bent, komt het helemaal in orde. O oh, ja, joh. Nou, ik heb je al eerder gezegd, mijn beste Bing, maar ik wil het best nog eens even herhalen. Mij krijg je niet zo gek dat ik mij op wat voor manier dan ook zal inlaten met die waanzinnige plannetjes van jou. Oh, maar Bertie, dat kun je toch niet menen? Wij rekenen helemaal op jou. En het is echt, echt maar een kleine geitje wat we van je vragen. Je hoeft alleen maar oom Watkins' roomkoe te stelen. Ik weet niet wat u gedaan zou hebben... als een meisje in heidekleurige tweed u hiermee had overvallen... nauwelijks twee uur nadat een purperwangige tante u hetzelfde voorstel had gedaan. Het is mogelijk dat u zou hebben gehuiverd. De meeste mensen zouden dat hebben gedaan, denk ik. Persoonlijk was ik meer geamuseerd dan ontdaan. Sterker nog... Als ik het me goed herinner, heb ik zelfs even gelachen. Als dat inderdaad zo was, was dat me goed ook, want het was zowaar de laatste kans die ik voorlopig zou krijgen om te lachen. Oh ja? vroeg ik. Ga eens verder. Het leek me namelijk wel eens grappig om te horen hoe het kleine Loeder zich dat voorstelde. Die roomkoestelen? Ja, dat ding dat hij gisteren uit Londen heeft meegebracht voor zijn verzameling. Een soort van zilveren koe met een half bezopen uitdrukking op haar gezicht. Hij is helemaal weg van dat ding. Gisteravond tijdens het diner had hij dat beest recht voor zich staan en hield er hele verhalen over. En toen kwam dat idee bij me op. Ik dacht, als Harold dat ding nu eens zou kunnen stelen en daarna zorgde dat het weer terecht kwam, dan zou Om Wodkin zo dankbaar zijn dat hij hele fonteinen van dominisposten zou beginnen te produceren als een IJslandse grijzer. Maar toen zag ik ook meteen het probleem. Oh, was er een probleem bij. Ja, vanzelf, dat snap je toch wel? Hoe moest Harold dan zogenaamd aan dat ding zijn gekomen? Als iemand een zilveren koe in zijn verzameling heeft en die verdwijnt en de volgende dag komt de hulppredikant er opeens mee aanzetten, dan heeft die hulppredikant natuurlijk wel iets uit te leggen. Het moet vanzelfsprekend lijken alsof die diefstal door een derde is gepleegd: iemand van buiten. Ah, juist. En nu wil jij dus dat ik een zwart masker opzet... en inbreek via het raam om dat object daar te stelen... en vervolgens aan stinker te overhandigen. Ja, 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 ik snap het. Ik zei dat natuurlijk op een bittere, sarcastische toon... en ik had gedacht dat iedereen ook wel gehoord zou hebben... dat het een bittere, sarcastische toon was waarop ik die woorden sprak... maar nee hoor, Stiffy keek mij gewoonweg aan... vol instemming en bewondering. Wat ben jij toch slim, Bertie, dat is het helemaal precies... Alleen hoef je niet echt een masker op, hoor. Hm, denk je niet dat het zou kunnen helpen om mij beter in te leven in mijn rol als inbreker? zei ik opnieuw op een bittere en sarcastische toon. Nou, misschien wel, maar dat moet je zelf maar zien. Het belangrijkste is dat je door het raam naar binnen komt. En je moet natuurlijk wel handschoenen dragen vanwege het vingerafdrukken. Vanzelfsprekend. Harold zal buiten op je wachten om het ding van je aan te nemen. En daarna ga ik dan rustig mijn straf uitzitten in Dartmoor. Oh nee, nee, jij ontsnapt uiteraard tijdens het gevecht. Welk gevecht? En dan rent Harold het huis binnen, helemaal onder het bloed. Wie zijn bloed? Nou, ik had gedacht jouw bloed. Maar Harold vond dat het het zijne moest zijn. Je moet natuurlijk kunnen zien dat er gevochten is om het spannender te maken. En mijn idee was dat hij jou dus een stomp voor je neus zou geven. Maar Harold zei dat het meer indruk zou maken als hij zelf onder de bloedspetters zat. Dus uiteindelijk hebben we maar afgesproken dat jullie elkaar wederzijds op de neus stompen. Dan maakt Harold daarna het hele huis wakker, stormt naar binnen, laat oom Wotkind die Romekoem zien en vertelt wat er gebeurd is. En zo komt het dan allemaal vanzelf in orde. Want ik bedoel, oom Watkins kan natuurlijk niet gewoon dankjewel zeggen en het daarbij laten, toch? Als u ook maar een spatje fatsoen in zijn donder heeft, zal hij zich verplicht voelen om met een aanstelling voor Harold op de proppen te komen. Vind je het geen geweldig plan, Bertie? Ik stond op. Mijn trekken waren hard en koud. Geweldig, ja. Maar het spijt me. Je gaat toch niet zeggen dat je het vertikt? Niet nu je weet hoe weinig er eigenlijk maar van je verlangd wordt. Het kost je nog geen tien minuten. Maar ik ga het inderdaad niet doen. Nou Bertie, dan vind ik jou echt een varken. Goed, ik mag dan misschien een varken zijn, maar dan wel een goochemvarken. Een varken met gezond verstand. Met dat plannetje van jou wil ik niets te maken hebben. Geen pepernoot. Ik ken stinken, zeg ik je. Hoe hij alles in het honderd zou laten lopen en ons allemaal de bak in zou laten draaien, dat weet ik niet precies. Maar hij zou ongetwijfeld een manier vinden om dat voor elkaar te krijgen. En dan zou ik nu graag dat boekje van je krijgen, als je het niet erg vindt. Welk boekje? Oh, dat van Gussie natuurlijk. Precies. Waar heb je dat voor nodig? Ik moet dat boekje hebben, zei ik ernstig, omdat Gussie zelf niet in staat is ervoor te zorgen. Hij zou het gemakkelijk nog eens kwijt kunnen raken en in dat geval zou het terecht kunnen komen in de handen van jouw oom, die in dat geval ongetwijfeld een eind zou maken aan huwelijksplannen van Gussie en Madeline, in welk verder geval ik in een puree terecht zou komen die alle andere puree te boven gaat. Jij? En niemand anders. Wat heb jij er dan mee te maken? Dat zal ik je vertellen. En in enkele beknopte woorden beschreef ik haar de gebeurtenissen zoals die hadden plaatsgevonden te brinkelen kort, de situatie die daaruit was voortgekomen en het gruwelijke gevaar dat mij boven het hoofd hing wanneer Gassi's kandidatuur zou worden geschrapt. En je zult begrijpen, zei ik, dat ik niets wil zeggen ten nadele van je nichtje Madeline, wanneer ik beweer dat de gedachten met haar te worden verenigd door het karmisch raadsel van de gewijde huwelijksband, mij een ijzige klomp in de maag bezorgd. Dat doet Helemaal niets af aan haar voortreffelijke kwaliteiten. Ik zou er hetzelfde over denken als het ging om een huwelijk met de meest edele vrouwen op deze aarde. Er zijn nu eenmaal bepaalde vrouwen waar je respect voor hebt, of zelfs bewondering, die je vereert, maar alleen van een afstand. Zodra ze ook maar enige toenaderingspoging lijken te doen, grijp je naar je wapenstok om ze je van het lijf te houden. Tot die laatste categorie behoort jouw nichtje Madeline. Een allerliefste meisje, hè? En de ideale levensgezel voor Augustus vink Nottel maar een nagel aan de doodskist van Bertram. Ze liet mijn woorden een ogenblik bezinken. Juist, ik snap het. En het is waar. Madeline is wel een beetje een tut-hola. De uitdrukking tut-hola zou mij persoonlijk wel wat ver gaan, want een beleefd man moet ergens een lijn trekken, maar nu jij de term eenmaal in de mond genomen hebt, moet ik toegeven dat hij wel de lading dekt. Nou, ik, ik had me niet gerealiseerd dat de zaken zo lagen. Geen wonder dat jij dat boekje graag in je vingers zou hebben. Precies. Hm. Dat opent een hele nieuwe gedachtenmogelijkheid. Een ernstige, pijnzende blik lag in haar ogen. En met een bedachtzame voet masseerde ze de onderrug van de hond Bartholomew. Nou, kom op dan, zei ik, langzamerhand wat ongeduldig. Geef op dat ding. Rustig, rustig. Ik probeer het even allemaal op een rijtje te krijgen. Weet je, Bertie, eigenlijk... Zou ik dat boekje regelrecht naar oom Watkin moeten brengen? Wat? Dat is wat mijn geweten mij influistert? Ik ben tenslotte veel aan hem verschuldigd. Jarenlang is hij als een tweede vader voor mij geweest en hij heeft toch het recht om te weten hoe Gusje over hem denkt, of niet soms? Ik bedoel maar, het is toch eigenlijk niet eerlijk, hè? Hij denkt dat hij een onschuldige salamanderliefhebber aan zijn borst koestert, terwijl het al die tijd een adder geweest blijkt te zijn, die de draak steekt met de manier waarop hij zijn soep eet. Maar aan de andere kant, als jij nu zo lief bent om Harold en mij te helpen bij het stelen van die ronkoe, dan wil ik dat wel door de vingers zien. Wij woesters zijn behoorlijk snel van begrip. Het duurde dan ook nog geen twee minuten voor ik doorhad wat ze bedoelden. Ik doorzag haar opzet en huiverde. Ze noemde de prijs van haar zwijgen. Met andere woorden, nadat ik bij het ontbijt gechanteerd was door een tante, werd ik nog voor het diner opnieuw gechanteerd door een goede vriendin. Dat was niet misselijk, zeker niet voor deze lakse moderne tijden. Stiffy, riep ik uit, nou het helpt je niks hoor om Stiffy te roepen ofwel je bent gehoorzaam en je doet wat je gezegd wordt, ofwel om Watkin vindt morgen bij zijn eitje en zijn kopje koffie wat lichte vermakelijke lectuur. Denk daar maar eens over na, Bertie. Ze hees haar hond per volle muur op zijn poten en kuierde kalmjes het huis binnen. Het laatste wat ik van haar zag, was de veelbetekenende blik die ze mij toewierp over haar schouder en die dwars door mij heen ging als een mes. Ik was op het muurtje neergezakt waar ik verbijsterd bleef zitten. Ik weet niet precies hoe lang, maar het was wel een heel tijdje. Gevleugelde bewoners van de nacht botsten tegen mij op, maar ik schonk hen geen aandacht. Ik kwam pas uit mijn coma toen er plotseling een stem begon te spreken vanaf een metertje boven mijn gebogen hoofd. Goedenavond, woester, zei die stem. Ik keek omhoog. De rotsachtige massa die boven mij uittorende was Roderick Spood... Ik neem aan dat zelfs dictators hun ontspannen momenten kennen, waarbij ze eens dus lekker achteroverleunen en een geintje maken met hun vrienden. Maar het was in dit geval meteen duidelijk dat als Roderick Spoot ook zijn zonnige kant had, hij in elk geval niet van plan was daar op dit ogenblik iets van te tonen. Hij gedroeg zich nors. De afwezigheid van iedere bonhomie was gemakkelijk bespeurbaar. Ik wil even een woordje met jou wisselen, woester. Oh, oh ja, ik heb met Sir Watkin Bassett gesproken. En hij heeft me hele geschiedenis van die roomkoe verteld. Oh ja. En wij weten waarom jij hier bent. Uh, oh ja. Hou op met oh ja te zeggen, jij miserabele worm, en luister naar wat ik zeg. Veel mensen zouden de toon waarop hij sprak niet erg op prijs hebben gesteld. Ik ook niet, eerlijk gezegd. Maar u weet hoe het is. Sommige kerels tik je meteen op de vingers als ze je een miserabele worm noemt, en bij anderen doe je dat weer niet zo gauw. O oh ja, zei hij nu zelf, potverdorie. Het is ons volkomen duidelijk waarom jij hier bent. Jij bent gestuurd door jouw oom, om die roomkoe voor hem te stelen. Doe maar geen moeite om het te ontkennen. Ik heb je vanmiddag met dat ding in je handen aangetroffen. En nu je hebben wij zojuist vernomen, komt ook jouw tante hierheen. De gieren verzamelen zich rond de buit. Ha! Hij zweeg even en herhaalde toen: De gieren verzamelen zich rond de buit alsof het een reuzenmop was. Ik vond er zelf niet zo van aan. Goed, dat kwam ik je dus maar even zeggen, Woester. Dat wij jou in de gaten houden. Heel zorgvuldig in de gaten houden. En als wij jou in de kraag grijpen bij het stelen van die roomkoe, dan draai jij de bak in. Dat geef ik je op een briefje. En verwacht vooral niet dat Sir Watkin ook maar enige coulantie zal tonen om een schandaal te vermijden. Hij zal zich houden aan zijn plicht als burger en als vrederechter. Hij legde een hand op mijn schouder en ik kan mij niet herinneren ooit iets onaangenames te hebben ervaren. Nog afgezien van wat Jeeves genoemd zou hebben het symbolische aspect van het gebaar, voelde de greep van zijn hand als de beet van een paard. Zei jij, oh ja? vroeg hij. Oh nee, verzekerde ik hem. Mooi. En nu zeg je natuurlijk tegen jezelf dat we jou niet in de kraag zullen grijpen, want jij verbeeld je dat jij en die snuggere tante van jou met z'n tweetjes wel bij de hand genoeg zult zijn om die roomkoe onopgemerkt te stelen. Maar reken daar maar niet op, woester. Als dat ding verdwijnt, weet ik waar het gebleven is, al hebben jij en je bejaarde diefjesmaat je sporen nog zo goed uitgewist. Ik zal je weten te vinden en dan slaak je zonder pardon tot moes, begrijp je? Tot moes, herhaalde hij, waarbij hij de woorden langs zijn tong liet rollen alsof het oude port was. Is dat duidelijk? Oh ja, uh, volkomen. Weet jij heel zeker dat jij mij begrepen hebt? Hoe oh, absoluut? Geweldig. Een schimmige gestalte naderde vanaf de andere kant van het terras, waarop Spode dadelijk zijn toon veranderde, die nu opeens vervuld was van een misselijkmakende vriendelijkheid. Wat een schitterende avond, vindt u niet? Buitengewoon zacht voor de tijd van het jaar. Maar ik zal u niet langer ophouden. U wilt zich natuurlijk even verkleden voor het diner. Een smoking volstaat. We houden het hier graag wat informeel. Ja, dat laatste woord was gericht tot de schimmige gestalte. Een vertrouwd kuchje onthulde diens identiteit. Ik heb een mededeling voor meneer Woester, meneer. Een berichtje van mevrouw Travers. Mevrouw Travers laat u groeten, meneer. En heeft mij gevraagd u te zeggen dat zij zich in de Blauwe Kamer bevindt. Het zou haar genoegen doen wanneer u zo spoedig mogelijk gelegenheid zou vinden haar daar te bezoeken. Ze heeft een aangelegenheid van enig belang met u te bespreken. Ik hoor de spoot in de duisternis snuiven. Dus mevrouw Travers is gearriveerd. Ja, meneer. En zij heeft iets belangrijks te bespreken met meneer Woeste. Ja, meneer. Ha! Zij spood en stamte hij met een korte, scherpe lach vandoor. Ik stond op. Jezus, zei ik, houd je gereed mij bijstand en advies te verlenen. Het plot begint zich te verdichten. Sweet, sweet, my Sweet, sweet, my